1: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al Mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, el Fred Marín, a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Xavier -Xavarria. Abans de l'estiu vam dedicar una edició del nostre programa a la crítica musical. Vam convidar tres persones que havien exercit la crítica musical a casa nostra i van sorgir un munt de temes interessants i insòlids sobre aquesta activitat a mig camí entre la música i el periodisme, entre l'actualitat i el judici. Un ofici que té una difusió important, tribunes públiques, influència a través dels mitjans. Un ofici que dona opinions sobre la música i sobre els músics i que, per tant, té un poder inequívoc sobre l'opinió pública, sobre els aficionats a la música. Aquell programa va donar tant de sí i van quedar tantes coses al tinter que avui n'hem preparat una segona part per a tenir-ne més punts de vista, per posar a la palestra els que fan judici de la música i dels músics. Avui volem debatre sobre la crítica i els crítics musicals. Ho plantegem tal i com ho vam fer ara fa tres mesos. De què serveix la crítica musical? Quina funció ha de tenir la crítica? Què ha de tenir una bona crítica? I quina formació haurien de tenir els crítics? Perquè no hi ha estudis específics ni exàmens que atorguin títols de crítics en aquest país. Per altra banda, quin és l'estat de la crítica actual a casa nostra? És bona? Fa la funció que ha de fer? A vegades s'ha dit que hi ha servituds, pressions, fòbies i fílies de crítics cap a intèrprets. És cert, això? Una crítica pot arribar a fer mal? Se la miren, la crítica, els implicats? La crítica té defensors i detractors, i sovint són els propis músics professionals, intèrprets, directors, compositors, cantants, els que s'enqueixen, però no volen parlar-ne mai en públic de la crítica. Pot ser els fa por. I, per altra banda, els crítics en actiu els costa parlar de les febleses, de les mancances, de les misèries de la seva professió. Quan en parles, tot semblen flors i violes. I és per això que avui a Vistes al Mar hem volgut tornar a parlar de la crítica amb persones que la coneixen en profunditat, des de dins, perquè l'han exercit durant molts anys, però que ja no l'exerceixen i tenen altres professions. Sense aquesta servitud, sense lligams professionals, sense corporativismes, podrem conèixer millor les interioritats d'aquesta professió i parlar-ne obertament. I per això avui hem volgut tornar a convidar a tres persones que han exercit la crítica musical durant anys, però que ja pràcticament no l'exerceixen. Us els presentem tot seguit. Saludem i donem la benvinguda al senyor José Guerrero Martín, que va ser crític al diari La Vanguardia, feia crítica de música contemporània i també, des de fa molts anys, és crític a la revista Esquerzo. Bona nit i benvingut, senyor Guerrero. Bona nit. També saludem i donem una cordial benvinguda al senyor Joan Guinjuan, músic, compositor en plena activitat i que també va exercir la crítica musical durant gairebé una dècada, entre 1967 i 1975, ja fa una pila d'anys, al Diari de Barcelona i també a Imagen y Sonido, Oi que sí, senyor sí, Guinjoan? Sí, Benvingut sí, sí. i bona nit. Sí, bona nit. Gràcies, mestre Guinjoan, per ser amb nosaltres. Okay. I també saludem el doctor Xosé Avinoa, que va ser crític també al diari Avui i a la revista Ritmo. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Benvinguts a tots tres. Per començar hauríem de parlar i hauríem de deixar ben clar per què serveix la crítica musical, quina funció hauria de tenir o quina és la funció d'un crític. Què els sembla?
2: A veure, fa anys eh, recordo, com sembla que era Lluís Millet, el jove, diguem, que deia que la crítica eh, tenia molt poca recepció. I jo, com a historiador, li deien, doncs, pels historiadors és fonamental per poder-nos situar en, en una època, perquè es, eh, la música és molt efímera, s'escapen molts elements, i, en canvi, el crític anota coses que després passa el temps i, eh, doncs, és una dada important. Des del yes. punt de vista historiogràfic. Histori podríem, historiogràfic. Eh? El que passa és que a mi em sembla que la, el plantejament que es farà avui en aquesta sessió de comentaris sobre la crítica, el paper del, de la història té poca rellevància. Però insisteixo que des de la meva òptica té molta importància la crítica Eh, doncs, per aspectes que moltes vegades són involuntaris del crític quan indica algun element que en aquell moment amb ell li sembla rellevant i que passa el temps i aleshores es, es deveu molt rellevant no? la resposta del públic, la falta d'algun instrument per exemple, no sé, poso un exemple perquè s'entengui els wagnerians eh, de principis del segle XX que es mataven per sentir Wagner pur, en estat pur no deien res que es cantés en italià els, els semblava bé, bé uh -huh. i en canvi ara això nosaltres ens assem una barbaritat doncs cal investigar perquè això els podia semblar eh, és a dir, l'absència de comentaris respecte a això doncs és, és un indicatiu, o encara un altre de més punyent quan va venir l'Orquestra Sinfoni... Filharmonica de Berlín a Barcelona el 1901, un crític li comentava amb un altre, és a dir, un crític feia feia parlar dues persones i deia què t'ha semblat l'Orquestra simfo... Filharmonica i deia Bé, noi, fixa't, tots els violins pujaven i baixaven a la vegada... Esclar, s'estava indicant, no? eh? indicant que a les orquestes d'aquí en no, no hi havia concepte d'atac i per tant que tocava com li donava la gana Arc amb un arc avall com eh, els venia eh, vaja. De forma que en aquest sentit jo trobo que sí és important Una altra cosa és el paper actual que és el que hem de debatre
1: Exacte, perquè això faria la sensació que estem escrivint crítica probablement perquè la vegin d'aquí 30, 40, 50 anys per fer història d'alguna manera I ara, serveix d'alguna cosa actualment la crítica per la gent jo. actual temporània.
3: Jo la veritat que al cap de tantos d'anys he llegat a la conclúsio de que no sé para què serveix la crítica, o sea, en estos moments.
1: Encara no ut té clar o sencillament ha arribat al punt no, de en, esto, no en estos
3: moments uh -huh. no sé para què serveix. Sí que sé para lo que tendría que servir. Yo creo que tendría que servir para ir moldeando, conformando el el gusto musical de la gente. Claro. Primero habría que hablar ...de que hay diferentes tipos de crítica musical. No es lo mismo la del diario, la de una revista más o menos general... ...y la de una revista especializada o musicológica. Esto yo lo veo diferente, pero hablando del, de un diario de información general... Uh -huh. ...pues yo creo que tendría que servir para aumentar el bagaje cultural de la gente... ...y para ir conformando su, su gusto musical, uh -huh. fundamentalmente. Ahora, que en estos momentos, francamente... Eh, a mí el panorama me parece bastante bastante penoso en general
1: por los críticos o po
3: porque hay poca crítica y porque los medios de comunicación en general, no, no dan canxa a la crítica perquè no les importa.
1: És a dir, no per la qualitat de la crítica que es fa, sinó per la poca no, difusió que arriba a tenir o la poca importància es que dels
3: mitjans. És es que la qualitat de la crítica també iria en funció de la exigència dels medis de, de comunicació i de la pressió que pugui fer la gent que en petit comitè, pues, tot el món te diu que és una vergüenza, que que haver més, però després luego no se refleja en la presión sobre los medios para que se vean obligados a darle más cancha a la crítica musical, a la información musical en general ¿eh? y cultural. Uh -huh. eh, yo siempre digo que la, la información cultural, desde mi experiencia de treinta y tantos años en un diario de importancia como La Vanguardia, ha ido a menos la información cultural en general. Dentro de la información general, la información musical. Y dentro de la información musical, la música contemporánea ya es el, el, la cola de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto habría que revertirlo totalmente, pero claro, ¿quién lo hace? ¿Y en función de qué? Entonces ahí es donde yo digo que la, la, la sociedad, la calle, para entendernos, tendría que hacer una función de presión, que es la que obligaría a que los medios se vieran obligados a darle más importancia a la información cultural, musical y crítica, y a partir de ahí también... Segurament derivaria que, que la calidad de dels críticos també fuera més alta.
1: Aquí tenim un compositor, eh, amb sí, parlant d'activitat. Bueno, a
4: eh. bueno, mi, eh, el, per... el que acaba de dir eh, l'amic Guerrero, jo hi estic molt d'acord, eh, igual com amb el Xosia Vinyola. Eh. El que passa que jo potser ara, esclar, ja, ja, ja ho vaig dir, que estic en un moment que és una mica difícil per mi perquè potser no estic vivint el moment actual jo de la crítica amb el sentit de que em queda molt poc temps sóc gran i el poc temps que tinc per escriure música em pren molt i no, 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 no segueixo ara, de totes maneres, deu ser segurament així el que passa que per què importa o no importa la crítica bueno, jo per l'experiència que que he tingut Uh, la crítica s'ha criticat molt, precisament. Hi ha, hi ha gent que critiquen molt els, els crítics, no? Perquè... Però és curiós perquè sempre quan hi ha un concert o hi ha una activitat, què diuen -los? Què diu la crítica? En, I encara això és avui, eh? O sigui que això vol dir que jo crec que la crítica sí que té una importància. La té... La té ja des d'un principi, perquè si encara es diu, i ho diu tothom, o sigui, un no, el crític no ho miro mai. No, no, no és veritat. Eh? Si es fa un concert això, tothom després mira si surt alguna cosa. No es doncs vol dir que sí que serveix. Ara, hi ha una cosa que jo també estic d'acord amb el candidat, que, que per mi la crítica, en fi, eh, en fi eh, jo personalment, és clar, crec que un crític que això és molt important perquè un crític és informació però al mateix temps és documentació pel públic tal com vam dir, no? Aleshores hi pot haver molts tipus de crítica no a part de que sigui per una revista o que sigui més, més tècnica o no, però també segons la persona que ho fa. Per exemple, un crític jo que sóc músic professional no? esclar, és molt diferent quan jo feia una crítica, al meu moment que jo havia sigut pianista i sabia que, per exemple, hi havia un piano i quan jo havia de sortir a tocar de memòria, les obres, ja estava molt espantat però havies de superar, llavors potser era més eh, tolerant, diguem amb els intèrprets, amb el sentit de que dic, carai, com ho deuen passar, no? Per, perquè vostè o sigui, tenia bon, l'experiència també de la perquè és de terrible, eh? no? O sigui que això. Però, de, tot i amb això, un crític pot ser un crític, una persona que no tingui cap formació musical per mi no no, no. però que tingui una gran formació cultural, que tingui una sensibilitat extraordinària i, a més a més, que tingui l'inquietud de saber les coses que la vida conín i cada dia allàvor doncs, s'interessarà també per la música contemporània, per tot el que està passant i tot el més. I pot haver un crític doncs que sigui un compositor o que sigui un, un intèrpret eh, com jo. Uh, jo vaig ser crític des de l'any 67, si mal no recordo, el diari de Barcelona, el 75. I la vaig deixar jo, la crítica. Però la vaig deixar per dos motius. En primer lloc, perquè jo en aquells moments, ja és clar la meva tasca era doncs, la de compositor, i a més dirigia molt, no? I ja tampoc no, no, no tenia, em quedava molt poc temps. Però hi havia un altre motiu. I és que jo, personalment, em trobava amb un gran problema quan jo havia de fer una crítica d'un col·lega meu. Per què? perquè jo sé que, per exemple, per fer una obra musical has d'estar a vegades anys i temps pensant i en un moment pots destruir una cosa que fa molt de temps i jo, esclar, jo, jo era terrible i és que, és que no puc fer jo, això. I aleshores, en aquell moment, entre unes coses i unes altres, vaig deixar, i la vaig donar precisament al Manuel Valls, el nostre col·lega que després va portar el diari de Barcelona. Però vull dir que, malgrat tot, jo em penso que la crítica pot ser d'una manera, pot ser d'una altra, però ha de ser d'una persona molt oberta, a més, amb una gran inquietud, eh, i sobretot que vagi amb molt... Bé, bueno, no amb no bona fe de fer bona crítica, sinó d'instruir, és a dir, al públic. Eh. Això és molt important, això em penso que ja ho hem dit, no? però per mi és vital. Instruir al públic i, a més a més, ni doncs, que hagis de fer una crítica com si diguéssim criticant amb una persona o una orquestra, que allò sigui positiu com a informació. Estan d'acord, vostè, senyor Guerrero, senyor Avinyó,
1: en què un crític pot ser no cal ni que sàpiga música? Ja no dic que no hagi estat, que no hagi tastat mai la interpretació, que no hagi pujat a sobre d'un escenari o hagi tingut l'experiència de fer música en la seva pròpia pell, d'alguna manera. Cal que sàpiga música, un crític?
3: Jo tan radicalment no diria que no hace falta que sepa música. Que tengo uns conocimientos musicals, jo creo que és imprescindible. ...que tenga unos conocimientos musicales exhaustivos, yo creo que no.
4: No, una cultura musical Ahora, sí. Un, bueno, una claro, cultura musical no, no. sí,
3: y lo que ha dicho Joan, eh, una curiosidad. Y yo añadiría también un buen conocimiento del idioma en el que escribe... ...para escribirlo con claridad y que llegue exactamente lo que él quiere que llegue. Porque eh, vamos conocemos casos, no hace falta dar nombres de crítics que conocen perfectament la matèria i luego no són capaces de de explicar-se bé en aquella llengua en la que estan parlant.
1: Alsí falta una mica el domini
2: de la llengua de de, de
3: claredat i i saber expressió verbal. Exactament. Uh
2: -huh. sí, sí. sí, jo crec que en l'actualitat en el nostre moment present, el, el crític no té gaire sentit perquè el lloc on s'ha d'expressar la crítica no l'acull i no l'acull, com deia el guerrero perquè la societat no ho demana un concert que es dona una sola vegada, l'opinió d'alguna que entès només pot interessar al músic ha escrit l'obra si és una obra nova o l'intèrprete que l'ha interpretat si és una obra vella i això és reduït, és un cercle molt reduït de dir, saps què ha dit aquell sobre la meva obra? Bueno, però això són quatre gats. El, el, el públic majoritari només s'interessa per crítica quan és un producte al qual hi pot anar ell, després d'haver sentit l'opinió del crític. Per tant, les representacions operístiques, aquí el paper del crític té una importància, ja no diguem el cinema i altres coses. Aleshores, també hi ha el factor literari, que és molt important. Jo ho dic perquè la meva experiència, curta també, però més curta que la del Guitjuan, en l'avui, Eh, vaig resoldre divertir-me ja que veia que no, ten, no servia per res perquè el que jo digués pràcticament no se n'enterava ningú Don, vull dir, perquè ningú m'ho comentava, doncs dic passar-m'ho bé i aleshores feia exercicis de literatura escrivia, m'agradava escriure i si algú m'ho llegit em deia escolta, m'ha agradat el que has dit però no tant pel que he dit, sinó per com ho has dit que és fer la, la literatura esclar, aquest aspecte de la literatura jo penso que en l'actualitat i no em refereixo als crítics actuals que són tots molt respectables sinó a l'opinió que tenen els medis del paper que té el crític donat que algunes vegades em consta que la crítica la fa el titular, que és una persona coneguda, preparada i tal, i quan el titular està de vacances li donen l'últim que ha arribat al, al diari i mm. que ja tenen la necrològica plena i, i l'horòscop ple. I aleshores, doncs, sí. Això passa? Això passa. Mm. És a dir, qui, qui pot fer crítica? Tu vés un moment allà al concert i, i escriu quatre coses. Mm. És a dir, són gent que comencen per entendre's. I és clar, la, la gent que comença per edat, perquè són joves, perquè no dominen encara la, els recursos literaris i, per tant, a vegades són durs de llegir i, després, perquè no tenen opinió consolidada respecte del que han de parlar. O si sigui, un noix no ha sentit mai una obra de Mahler, què, què ha de dir de, de l'obra de Mahler? Res. Eh? Pot dir que li ha agradat, però això no que li anàri, no? Per tant, en aquest, en aquest sentit, el fet de que el, alguns, alguns diaris, i inclús alguns d'una certa importància, substitueixen els titulars amb reserves de molt poca qualitat indica que realment interessa poc això.
1: El que, que és que alguna vegada s'ha de començar i probablement no podem batar l'entrada a la gent jove que té ganes de fer-ho. Què els recomanarien? Què recomanarien vostès a una persona amb els coneixements suficients musicals, culturals, etc? que es volgués dedicar a la crítica i que vulgués fer amb total honestedat i amb, amb el màxim de coneixement de causa. però on hem de començar? Perquè clar, partim de la bàsic que aquí no es pot estudiar aquest gènere literari que és la crítica musical escrita en lloc ningú dóna el títol, ningú dóna l'aprovat, és a dir, mm. simplement hi ha una persona, director del diari o de la revista en qüestió, que et fa confiança i que et dona una petita tribuna pública escrita, però és que no tens el títol en Què necessita? Què li recomaneria una persona que té ganes de fer-ho amb honestedat?
3: Pues yo creo que aparte de los conocimientos musicales más o menos amplios, una gran sensibilidad, una capacidad de interpretar aquello que oye, gusto por escribir, gusto literario, que entonces yo la crítica sí la considero un género literario, no la crítica musical solo, la crítica en general crítica. sí que la considero un género literario. Y luego es cuestión de...
1: De pràctica y experiencia. I on s'aprèn això, senyor Guerrero? Sensibilitat, saber interpretar... Això
3: mucha música, mejor en directo que en disco, porque aquí entraríamos en un, en un terreno muy importante y muy resbaladizo, que es la formación exclusiva de escuchar discos. És es a dir, escoltar només discos no és bo. Para mí no. Para mí es, es deformatorio. Supletorio y deformatorio y luego la práctica y la experiencia. Y en este aspecto hay una cosa que yo quería añadir de lo que se ha hablado hasta ahora, que respecto a la crítica de un concierto, de una obra nueva, hablamos de la música contemporánea, me parece injusto que se tenga que hacer una crítica por una primera audición. Eh, yo esto lo había planteado incluso en el diario y les parece una barbaridad. Es decir, un señor que tiene que ir a hacer una crítica con sus conocimientos musicales y con su conocimiento del compositor pero no conoce aquella obra a mí me parece muy arriesgado hacer la crítica sobre una primera audición yo siempre eh, había planteado de hacer una segunda audición como mínimo o, claro, sí, 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 pero... los instituyes habiendo leído la, la partitura antes sí, pero... porque es muy arriesgado i me parece injusto incluso
1: és porque... a dir, que el crítico en qüestió només hagi escoltat una sola vegada aquella peça musical et refereix sí, a això? Sí, és a dir, que mai sí. hagi escoltat una obra musical sí. i vagi allà i la tasti per primera vegada a i mí, sigui capaç d'escriure'n
3: a mi me parece arriesgado y puede ser injusto la opinión que se derive de una primera audición estamos hablando de música contemporánea no de una obra de Beethoven que ya la conocemos todos de 50.000 interpretaciones
4: a mi me parece arriesgado es un riesgo es un riesgo naturalmente, pero no hay muchas opciones. ¿eh?
3: Claro, porque... claro la alternativa es o que lo haces sí. o que ya
4: no lo haces. Porque, sí, porque sí, claro. se hace una vez... Porque tendríamos veces... ya que pedir en primer lugar que la obra contemporánea, claro. porque estaría muy bien para los compositores, que se pudiera repetir otra vez. Claro. ¿eh? Claro. Yo, por ejemplo, pero eh, es, es, es un riesgo. Este riesgo, si uno se puede equivocar o no. Yo con esto puedo decir una cosa que me ha ocurrido personalmente a mí. Hablar de una obra contemporánea, pero yo cuando estrené eh, mi concierto de música para violonchelo y orquesta en la Rochelle, vino Jacques Longchamp de Le Monde, París, que era un crítico. Y, bueno, y este señor, era un crítico, pues muy famoso, muy... Y habló de mi obra, y dijo que la obra era muy generosa, que funcionaba todo muy bien, pero que lástima que terminara tan pronto, porque, pues claro, se podía desarrollar más, tenía... Y es curioso, y, y yo que en casa, en nuestra casa, es, somos antinarcisistas y todo, y allí se dicen las cosas, Mónic me dijo, John, ti razón. Dice, este señor tiene razón. Digo, sí. y Dice, sí. Dice, sí. Dice, escúchalo porque... Y entonces yo me puse todo un verano a trabajar en el concierto de chelo y lo amplié cinco o seis minutos. Y es una de, de las obras de mi repertorio que yo quiero más. es decir Es decir, este señor solo escuchó una vez. ¿Ah? Pero en esta ocasión, a mí... Yo comprendí, es decir, que las cosas es cuando ves una persona que además, que tiene unos grandes conocimientos, pero que te dice algo que verdaderamente dices, hombre, esto es verdad, y lo otro que lo pueda comprender, que tenga la humildad de decir, bueno, porque esto, nosotros cuando escribimos música, lo terrible es que tienes... Un montón de papel, pero hasta que hoy es la obra, ¿eh? claro. no tienes verdaderamente la sensación de todo lo que has escrito, ¿no? siempre hay un 15 de sorpresa para los que intentamos siempre buscar algo, ¿no? porque si no ya sabes cómo suena todo. No, yo lo digo en este aspecto es, es un riesgo claro, es un riesgo lo que dice eh, Guerrero, o sea yo, yo lo comprendo perfectamente, pero no tenemos. Eh, vamos, yo en aquella época no tenía... No, 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 creo que esta, esta ocasión no se presenta mucho y también yo creo que es muy importante, por ejemplo, en mi época, que querían la crítica al mismo día, mm. es muy distinto, no solamente las del liceo, sino otras también, es muy distinto de ir a, a, a la redacción después del concierto y hacer la crítica que puedas pensar un poco y a la mañana siguiente la puedes hacer tranquilamente. ¿Qué es millor per vostè Poderla dormir, reposar una miqueta... Sí, sí, Tens per, una altra perspectiva. Yo, yo en la época, yo, sí? si mal no recuerdo, sufría mucho cuando tenía que hacer las óperas en el Liceo, después corriendo por la Rambla, pues, con el Smoking, porque entonces, claro... De una... de 21 eh, montón, y eh. entonces yo estaba escribiendo, bajaba, subía, Mónica estaba arriba, y después en la redacción, pues, si había un señor que estaba allí esperando, y si salía una frase mal, pues, no podías cambiarla, tenías que continuar, ¿eh? Porque y señor salía a las dos o las tres. O sea que, claro, entonces, bueno, leías, dices, un día lo aciertas más, un día lo aciertas menos, pero si puedes pensar un poco, yo, claro. para mí, bueno mucho mejor porque
1: sabes Yo de fer un calent és una micaeta arriscat, no? És para millor. Per mi,
4: en aquella època, jo uh -huh. estoi ahora traslatant-me a un moment determinado i claro. en un i període de algo que ara jo pobre de mi ja me recordo de aquella època, de lo demas no, però per a mi era mucho mejor hac-la luego. Mhm. Uh -huh.
1: Pertant aquí hem tingut un testimoni de primera mà d'un compositor que ha acceptat l'opinió d'un crític no només sí. li ha interessat, sinó no, no, que més a més és, és, és posta, ha contribuït, potser, ja. a retocar en certa manera. És la pura veritat. El mestre Quinjoan ens ha acceptat sí, sí, sí. això. Sí. Bé, és una cosa a tenir en compte, Avui, a Vistes al Mar, parlem de la crítica musical, la crítica a debat, especialment al nostre país. I ho farem amb tres crítics, amb tres persones que han tingut una llarga experiència, en alguns casos, en aquest ofici, en aquesta activitat musical. Un crític ha de dir tota la veritat en una crítica i res més que la veritat, encara que faci mal o a risc d'equivocar-se?
3: Yo creo que en principio, como regla general, debería decir tot aquello que ell siente que ha sido así y qué es lo que le ha parecido a él. Ahora bien, puede haber excepciones en que cada uno con su manera de soslayar y de hacer leer entre líneas pueda estar justificado, por diversas razones, que no lo haga. Entonces, en este aspecto yo siempre me acuerdo de una cosa que decíamos al bache con el que hablé muchísimo sobre este aspecto de la crítica, que él solía decir que para ser crítico de verdad, de verdad, lo que sería casi como... Non es que no conociera a ninguno de los intérpretes ni de los directores porque en cuanto hay una mínima eh, vinculación de amistad se prostituye la, la crítica quieras o
1: no quieras inconscientmente, involuntariamente te o... el pero esto es muy difícil que un critic no conegui ni hagi pogut hablar o inter... es lo que o yo inter... le respondía, que era prácticamente imposible i realment vostè pensa que la crítica queda mediatitzada per aquest vincle emocional que es pot tenir, o fins i tot amistós amb els intèrprets? Jo crec que inconscientemente sí, queda mediatitzada.
2: A veure, jo crec que, eh, no és que ho creguis, que em sembla que és així si sí, em perdonar la patulància, que la crítica no és una qüestió de fe ni de, eh, ni de veritat. És una qüestió d'opinió, de sensibilitat, i per tant opinable. Tan opinable és la meva opinió, i suposant que jo sigui el crític oficial d'un diari de gran tirada, com la de la persona que ha estat allà i ha ja apagat l'entrada i ha anat la primera vegada. No és el mateix, senyor Vinyol. No és el mateix perquè el senyor que és el crític oficial se suposa que té una trajectòria de mesos, anys, sí. i per tant ha consolidat una opinió. Però es pot equivocar tant un com l'altre. Aleshores, uh -huh. llevat dels casos en què diu que el director va dirigir-se als violins i van sonar els violoncells, això és una edat objectiva. Diu, vaja director que aixeca la batuta per, per mm -hmm. perquè comencin sí. els violins i sonen els violoncells. Mm -hmm. Això és una edat objectiva, és un error. Mm -hmm. És la clàssic Tien, par de l'Ocet rompé. Sí. És dir, el director s'ha equivocat i l'altre és dir, a mi no m'ha agradat la versió que ha donat de la setena de, de mal. I li van posar a mi sí. Mm. Ah, no? És una qüestió de gustos, no? Amb, amb tots els respectes i en perdó de l'audiència si s'ho fem molt, parlar, de, futbol és com, ai, parlar de, 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 de crítica musical és com parlar de futbol ahir, abans d'ahir, amb una emissora molt, molt pro-madridista, deien que el Madrid havia jugat molt bé, i en canvi el del costat li deia, però pues, a mi sembla molt malament. Totes dues opinions són respectables.
4: Clar, sí, sí, no, és que és...
2: Clar, i a més a més ens trobem sovint,
1: per exemple, un mateix concert, encara que sigui un cas molt típic i molt naïf, pot ser, eh? però els ho he de plantejar, en un mateix concert surten dues o tres crítiques, l'una de bona i l'altra de dolenta, que hem de pensar que un crític en sap i l'altre no?, Eh, es posible que hi hagi crítiques radicalment diferents com a vegades passa?
3: Hombre, radicalmente diferentes es un cas un poco
1: extremo diferentes, sí. Diferent, puede ser,
3: sí, puede ser y ocurre porque yo estoy totalmente de acuerdo con José en este aspecto que la crítica és algo absolutamente subjetivo claro, es más, claro. es más Eh, volviéndamos al Bache, él decía que forzosamente tenía que ser subjetivo y apasionado, porque es la opinión de ese señor en ese momento respecto a ese hecho, y que el lector o el seguidor de ese crítico es lo que está esperando, precisamente, hasta el punto de que el, el crítico, cuando ya tiene en fin, una trayectoria debidamente contrastada y su prestigio, tiene sus seguidores, seguidores que no van a otros críticos, van a ese Y la opinión de los demás, aunque sea diferente, no les importa, o les importa bastante menos. Entonces, como la crítica es algo subjetivo y es una opinión que luego se contrasta con otras opiniones, puede ocurrir que un mismo concierto tenga opiniones. Ahora,
4: hasta el punto de que sean radicalmente diferentes... Es muy difícil, es muy difícil. Es, es, sí, 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 sí. es difícil. De totes maneres, eh, jo, record... jo, jo crec que es poden dir totes les veritats en la crítica, eh? però que hi ha moltes maneres de dir-les. És que també, segons com es diu... Per exemple, jo tinc una anècdota, això em va passar una cosa, és una mica potser tonta, però... Amb un amb una opera al Liceu, que ja no me'n recordo, una cantant feia un... Això tenia un oscil·lat, que allò semblava que, que fos un... Un vibrato, sí, sí, que però, no jugava, eh? jo en què se'm jugava. Jo... Li Va posar, doncs, a pesar de que, que tenia un vibrato molt exagerat, molt exagerat, no? I d'això a això. I llavors, me truca l'endemà i diu, Maestro Ginjoan, dice, jo soy la cantat. I dice, aquí estamos todos sorprendidos, perquè no sabemos què quiere decir esta palabra de vibrato que usted ha dicho. I, claro, estamos buscando en el diccionario i no encontramos el concepto. Digo, però, riensen de mi, eh? Se burlava de mi. Digo, pues mire, usted, se lo voy a decir con todas sinceridades, que usted tiene voz de cabra Eh? i el totes, perdona, no l'he podido decir ja sí, vaig penjar el telèfon
1: no, no ens pot dir el nom de la cantant en qüestió mestre, va, que
4: això no, fa 30 no, 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 anys juro que no se'n se recorda, no, se recorda. No, no, recorda. La... Bé.
2: no, però sí que pot haver-hi crítiques eh, oposades per una qüestió que segurament sortirà o ja està implícita i és el que aprofita la crítica per fer ajustes de cuentas diguem, no? n'hi ha d'això? home, tothom fílies sí. i fòbies, home, els tothom, crítics
1: tothom, tothom, podem tothom, pensar claro. que un crític té diguem-ne, uns favoritismes i que va favorablement predisposat esclar. en un concert o desfavorablement predisposat
2: a, a, no sé què ens trobem amb el, amb el cas de l'Emilio, diguem, del Rousseau que és una persona que acaba de caure en, la, en el món de la música i, i no coneix res, aleshores és absolutament innocent però si no, esclar, que tens una tradició i aleshores aquella ja cantant tu l'has d'ensorrar perquè no t'agrada mm. Pero eso pasa, ¿no, señor Niño. Pues claro que pasa. ¿no? Que yo creo que sí.
4: Que no pasa. debe de pasar, no.
3: pero ocurre. Y hay el crítico, estamos hablando en este caso musical, pero en otros aspectos también, hay críticos que están obsesionados con convertirse en el protagonista de la cuestión. Entonces el protagonista no es ni aquel pianista, ni aquel director, ni aquella orquesta. El protagonista es él. Y entonces... ¿Cómo ser protagonista? pues Haciendo una crítica petardista, etc.
1: Petardista. Esto también existe. Sí, sí. Ens apuntem a y el, aquest habitat.
3: Y el ajuste de cuentas,
1: evidentemente, existe. Sí, 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 sí. Actualment encara, senyor Guerrero? Que no sé qué es pichó. No, 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 que, sí, no sé qué es eh, però...
2: se vi... Eh si ser petardista o, o ser repartidor de premis eh? repartidor de premis? tothom ha quedat bé tothom és fantàstic sí, es que, qual, qual. És que en realitat doncs, imitava un cos i el que es no cantava ves misma... que era una cabreta i tothom claro. queda bé és
3: sí, 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 sí. la misma versión en sentido contrario I luego també està el crítico que se erige en dirigente d'una campanya, campaña es decir hay que hay que, que cargarse a tal
4: director o hay que cargarse a tal intérprete o ta, esto también existe. Sí, sí, a mí esto me había llegado, ¿eh? A mí me va a arribar. Sí. Que bien de decir tas de carregar aquestes tasques. De... A, mi, a, mi sí, 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 a sí,
1: vostè li havien demanat, demanat que em
4: carregués de, determinadament o sigui un, o una orquestra o un conjunt per motius comercials, per, per motius, motius de m, 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 pot competència, pot ser, o... No, com és dir, molts diversos, això, no, molts, no, molts no, això no ho acabem d'entendre. Per sí, quin sí, motiu és això? Jo, jo tot poc no, no, vaig, jo em, vaig, em va, vaig passar moments molt dolents, viu, sí, me a mi que si no em carregava d'això, doncs, llavors, que tiririen tota l'artilleria contra mi. Això és molt greu, senyor Ginzohan. Sí, sí. És possible sí, doncs... que això hagi passat això en l'etapa que vostès o sigui, el... van agafar? Això existeix.
2: Jo tinc un document, que evidentment no puc fer públic, en el qual un personatge, diguem, un neutre del món de la música catalana m'amenaça a actuar si jo no canvio la meva opinió respecte d'alguna cosa de relacionar amb la crítica.
1: És a dir, no el mateix intèrpret sinó alguna persona no, no, no. en qüestió un, li va demanar...
2: un, un amic íntim de, de l'intèrpret. Sí. Però, a veure, segurament perquè estem parlant, pensant en Catalunya, i això va passar a Catalunya, uh -huh. i ja ens coneixem més, i sembla que això no és possible. Sí, si sí. pensem en Espanya, a Madrid s'afusellen eh, els crítics. S'afusellen, sí, 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 No, no, van, no, a no, no. van a campanyes sí. a carregar-se un director que ha imposat el Ministeri a, dir a dirigir el Teatre sí, sí, Real, sí, i que aquells però... senyors el carregarem i se'l se carrega. Allí van... A a, qüestions ideològiques, a, pot ser, no? Qualsevol sí. sí,
4: Van a... a qüestions eh, vàries. A Tirolimpio, eh? O sigui que... Entonces,
3: Sí, sí, claro. En este caso hay el, el crítico que acepta este juego y el crítico que no lo acepta. Entonces, el que no lo acepta, pues lo puede pasar mal.
1: ¿Li ha passat sí. alguna vegada alguna cosa semblant, senyor Guerrero, o li con que hagi passat? A mí me ha pasado... De... presions o alguna mena de...
3: Pressiones propiamente, insinuaciones. Eh? Bueno, que es una manera de presionar.
1: Aquelles recomanacions,
3: diguem-ne... De decirme, sí, este... este intérprete o este director habría que ponerlo bien, claro esto de decir, habría que ponerlo bien si tú no lo has escuchado todavía, ya es una presión sí, claro. Buah, Buah. habría Buah. que ponerlo bien el por qué, tú nunca lo sabes porque le interesa a la persona que te lo pide, no a ti a ti no te interesa si ponerlo bien o no ponerlo bien tú vas, escuchas, haces la crítica honradamente como te ha parecido y ya está, al que le interesa por razones que no te manifiesta generalmente, es al que te lo pide habría que ponerle bien ¿y por qué? pues no lo sabemos buengay le interesa porque luego va a recibir los premios él o las recompensas o por porque le debe un favor no, que se sàpiga. Sí, sí. no, però per tant...
2: això que jo he dit està documentat. És a dir, jo no és una, una pressió així entre bambolines. És una carta signada. Eh? Una carta signada. Signada, que a més a més, quina patulància la persona que la va fer sí, sí. i quin sentit de, que, de, sí. de, de, de patent d'acords. És a dir, jo aquí puc escriure-ho, això. I això ha passat recentment, Això
1: ha passat, no, no anys, recentment no, no, fa, 15 fa 15 anys. Fa 15 anys. Però
4: el document és molt bonic. Un intèrpret, per exemple, un dúo de que van tocar al Col·legi d'Advocats, perquè a l'època es feien concerts al Col·legi d'Advocats, era un violoncel·lista i un pianista. I no tocaven bé, verdaderament no eren, eren bastant deficients. I jo, doncs, amb la meva manera de ser, que jo mai, o sigui, bastant moderat i això, però ho vaig posar, però molt bona fe i molt d'això. I arribo al diari i el, i el director em crida i em diu «Escolta, en Joan, diu, miri, diu, hem rebut aquest telegrama d'aquests senyors dient que si jo no rectifico en 24 hores la crítica, ho diré amb el Pau Casals. Llavors el Pau Casals estava Prades. I hauríem pensar com que el Pau Casals és part d'un és un senyor que tothom s'anava a fotografiar amb ell, no? I diu, què fem? Diu, res, escolti, vostè és molt tranquil, el Pau Casals, que ho diguin el Pau Casals, el que vulguin. És dir, en Però, quin, cas, quina tonteria. El director el va defensar, sí, vostè, sí, sí, va defensar sí, sí. l'honestat pues no. de la seva... No, no, això sí que mai de la vida, ni inclús, quan me van, mai vaig transició, si no allò de deixar, és es que no pot ser. Déu-n'hi-do. O sigui, això...
1: Clar, tot això, totes aquestes anècdotes i aquestes coses que ens expliquen vostès, ens fan pensar que sí que és important la crítica, perquè veure, si no ho fos, no hi hauria aquestes pressions. Sí, ja no fins i tot aquests interessos i aquests afusellaments. Estem que parlant
2: del medi, eh? Estem parlant del medi en el qual es belluga no del públic en general el públic no s'entera d'això
0: mm -hmm.
2: hi ha no, més, hi ha més documents concert. ja que veig que això ha cridat l'atenció hi ha més documents sense dir noms tampoc eh, compositors que pressionen a altres compositors perquè programin les seves obres per escrit altres compositors? No, no ho acabem d'entendre No, això. compositors que tenen una certa, un cert pedigrí i que poden dirigir un festival sí? i que reben pressions per escriure d'altres compositors perquè li programin la seva obra. O
4: d'algú que no sigui compositor, però que porti un festival sí. o una sí. Semana internacional de sí. música. això doncs clar que escriu... bueno, A mi això m'ha passat quan jo feia les setmanes internacionals de música, que encara estava al centre de documentació, que en vaig fer 6 o 7, abans de fer el, el primer festival de música del segle XX, va ser l'únic, del 19 94 a mi va haver una, o sigui, una pressió que van anar a veure la, el regidor de cultura de l'època dient que jo perquè no havia programat obres d'ex d'un d'aquí això que, que em va denunciar tremendo amb una carta terrible jo aquesta carta ja no sé si la tinc la té un altre col·lega meu perquè, perquè a un que li agrada molt col·leccionar cartes d'aquestes però jo no jo sí, sigui que... si puedo añadir sí, sí, una anèdota a
3: més ja que estamos en este tema a mí me explicó una vez salvache cuando era el crítico que tenía más poder en Barcelona desde su atalaya de la vanguardia. Esto es indudable. ¿Y desde Destino también, en los años y, 50? Desde Destino también. Uh -huh. Y la época en que coincidió Destino con la vanguardia, que fueron unos años, poder era indiscutible. Llegó un intérprete a Barcelona, creo que era pianista, y le dijeron antes de ocurrir la actuación, bueno, va a llegar fulanito o fulanita, no me acuerdo bien... Uh -huh si no haces la crítica favorable, atente a las consecuencias. Y entonces no fue, se puso enfermo. Uh
4: -huh. Esto me lo contó él. De unidó. No, jo 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 que m'ha passat, diguemna, aquells anys de crítica, vaig aprendre molt, me van servir de molt, i jo no estic molt content de fet-hi a més, precisament amb el mons salvatges trobàvem quan anàvem als festivals de Toledo, Granada i tot això, no? Però mm, el més trist... Hi va haver una cosa que va ser molt violenta per mi, perquè jo llavors ja, ja composava bastant, no? és que una obra determinada, d'un personatge determinat, i perquè, a més a més, doncs, esclar, no, era intocable, sempre quan feien aquesta obra jo havia de fer una crítica i no ho podia deixar malament. És terrible, això. I em vaig haver de fer set vegades, o sis, recordo, de la mateixa obra. Eh? I això, jo ara miro les crítiques de la manera que me'n vaig sortir... Perquè, clar, llavors, el que treia, jo que me sortia del compositor i me posava, doncs, en uns altres termes d'aquell personatge i me fixava en una altra cosa, però no parlava d'allò. Perquè, per mi, és que, bueno, jo tenia una, una revolta dins de mi mateix. Que era terrible, I, esclar, perquè si no em treia... Jo, jo sí, sortia sí, del diari, clar, eh? o o feina, que... directament. Mm.
1: Costa de creure que això hagi passat, però encara costa creure més
2: que passi actualment, això. No sé fins a quin punt... Home, si, si ens abstraiem de Barcelona, perquè aleshores tots pensarem amb els noms que coneixem, Exacte. que evidentment estan lliures de, de, de culpa, segur, de, i ens mirem a nivell estatal, doncs sí, 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 això va així. És més, en els mentideros, entre cometes, madrilenys, atenen a honor dir, amb aquell tio el vam tombar. I aquell ah, altre no durarà gaire. S'apunten sí, com ah, a la col·lata
1: a la pistola, com dia, collot, aquest ens l'hem carregat i en aquell altre sí, també.
2: Home, sí, sí. sí això,
1: sí. si més no, a Madrid passa. A
2: Madrid passa, i posen i treuen rei. I això s'ho creuen, almenys.
1: És el Concierto del Albaicín, una obra del compositor Xavier Montsalvatge que ha sortit també, no, no pas per la seva faceta com a compositor, sinó com a crític a la Vanguardia i a Destino durant molts anys. Era una autoritat, una persona, un pes pesat en el món de la crítica i ha sortit en el programa d'avui també no sé si realment a vostès els consta, ho dic ja entre cometes i amb tota la ironia que calgui, aquesta anècdota que corre, eh, que bé, Montsalvatge en certa ocasió va arribar a publicar una, una crítica d'un concert que, a la qual evidentment no hi havia assistit perquè aquell concert es va anul·lar i la crítica va acabar sortint. Això els consta? Esto fue una parte
3: de les llegendes urbanes que yo exactamente no sé si, si fou así o no fou así. Yo Personalmente se lo pregunté, porque yo he trabajando en una biografía de Monsalvache que he acabado, y yo se lo pregunté, él me lo negó, me negó que no fue así, y me añadió que en una cierta acusación, porque se le acusó más de una vez, de que había hecho crítica de conciertos que no habían existido, o de parte de concierto que no había sido así, ¿no? Porque habían sustituido al intérprete y él no se había enterado, etcétera Que puede ocurrir perfectamente, ¿eh?
2: En... A ver, puede, si pero... no claro, <risa>
3: claro, puede, puede ocurrir si no te informas, quiero decir. Bueno, entonces él me llegó a decir que en una de las acusaciones incluso interpuso demanda vía judicial, hizo las demostraciones pertinentes, eh, aportó la documentación pertinente y los testigos pertinentes de que él había estado allí, lo que pasa, en ese caso concreto me refiero, ¿eh? que no había estado en su famosa fila del extremo de la fila de arriba del palau, sino que había estado en un sofá donde se echaba unas cabezaditas normalmente, cuando no sí. cuando no se encontraba muy bien un sofá que le ponían en la parte de afuera de, del piso però que l'havia estat que...
2: bueno, en qualsevol cas això fa fa referència al seu prestigi com a primer crític eh, del moment i que per tant si hagués sigut un, un segon o un tercer sí, fil claro, no hagués claro, res claro, claro. però jo recordo haver estat assegut al seu costat i a l'estona que que trigava abans de començar el concert ella anava escrivint i sí. tenia el text escrit abans sí, sí. de començar és a que Bueno, sí, sí. perquè ja, ja preveia com aniria la cosa no? sí, sí. però això no, no desmereix eh? perquè el paper del Montsalvatge que jo crec que en la seva biografia ha de passar molt això que has dit tu de, del crític més important d'una època concreta, és pues, clar si és un senyor que tenia l'autoritat que tenia el Montsalvatge doncs pues això influeix en, el seu, en la seva projecció social, claro. però això no és el paper del crític, perquè el Montsalvatge era una excepció com és l'Enrique Franco o com ho és l'actual claro. del, del periòdic del País, el Vela del Camp són gent fora de sèrie perquè estan tot el dia movent en aquest àmbit però la crítica és molta més gent Oh, Abans el mestre Joan ens ha portat una... ha tingut la gentilesa
1: de portar-nos una fotografia sí. on hi ha com una mena de... allò que en diríem la plana major de la crítica dels anys que devia ser això sí. mestre, dels 60 pot ser? Vostè hi és? Aquí la sí, això no, banda, la és
4: veiem. el el 68, el 70.
1: Uh -huh. Veiem a Montsalvage també, sí, sí, veiem sí, sí, a havia... eh, Casanovas, ah, en Franco, sempre. en Colomer, sí, sí. també veiem a a, a en Joan Guinjoan, sí, en Palera, etc. i l'Oriol Martorell I que és veure darrere, el darrere Efectivament. La crítica d'aquells anys, eh,
4: ja senyor Ging-Juan... Sí, no ja sé sí si que puc dir alguna cosa que m'agradaria... Uh, ja estic portat documentació aquí perquè vegi així el que es podia fer... Ara, ja dic, jo no conec en aquests moments com està tot aquest tema de la crítica perquè no, 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 no ho estic vivint. No, no, no. no, Però, no, aleshores... no això. Però aleshores... Era verdaderament tremendo. Eh? I a més, quan hem parlat del que hauria de fer un crític, jo explico el que en aquell moment em demanaven a mi d'això. Cada dia... Cada dia jo anava a la tarda a la redacció del Diari de Barcelona i feia totes les gassetilles. És a dir, tots els programes que s'enviaven de concerts que es feien, jo posava la informació i sortia gratuïta l'informació d'aquells concerts. Prèvia. Una, Prèvia. No, una... no, 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 sí, es tal cosa, tal cosa, tal uh -huh. altra. Sí, això jo era diari, eh? O sigui, que diari. Jo anava... O sigui, no... I després, els concerts, pràcticament, entre el Liceu, l'òpera, el ballet i després els concerts, pràcticament era cada dia, eh? O sigui que era quasi cada dia. Jo només em recordo d'algun cap de setmana que jo me'n podia anar a Vilanova i llavors aprofitava per composar i això, però... És que, I les crítiques, a més a més, al moment, o sigui, els primers anys, que han acabat jo ja... Això, verdaderament, era una, una dedicació molt gran, eh?, de, amb la crítica. O sigui que jo cada tarda sabia que a partir de les 5 de la tarda... Ja vam enviaranar el diari i però llavors també teníem compensació, moltes coses perquè això no es pot veure, però jo, per exemple feia Coses com les 6 o 7 pàgines sobre Beethoven, que em publicaven... I això, aquí veiem doncs un de una... de de article del diari de Barcelona. El, el diari de Barcelona, l'any 72, del diari de Beethoven. 6 o 7 pàgines sobre Mira, Beethoven. Mira, tot eh? això sobre uh -huh. tot. I després, per exemple, els Encoentres de Pamplona. Doncs, tota una pàgina sobre els Encoentres uh -huh. de Pamplona, a eh? l'any 72. Després, la gira que vaig fer per als Estats Units, el 75, em van publicar 8 pàgines, el diari de Barcelona, sobre... Doncs, a Washington molt uh, sovint meta llavors doncs, a Los Angeles que hi vaig anar, vaig anar a Clar, això és una cosa que verdaderament existeix, ha existit i era, era realment interessantíssim i era
1: un luxe bueno, tant, claro, però tant. Això, estem pensant que això ara és impensable
3: el Salvatge tenia una pàgina entera de arriba a abajo cada setmana claro, eh, durant claro. anys durant anys, además de les crítiques diàries que salien de concerts i de òpera, etc. i esto era era semanal.
1: Vostès segueixen el més tenin Joan ens ha confessat que ara mateix no està massa connectat amb l'actualitat la, de la crítica musical, però vostès segur que la deuen seguir. Què els sembla actualment? L'espai s'ha reduït, hi ha diaris fins i tot que han eliminat la crítica musical, no hi ha precrítica, no hi ha una informació que vagi més enllà del pur i dur anunci publicitari d'un concert no. determinat perquè interessa. No. Com, com... Yo, aspecto, Quin estat consideren que... Jo, en aquest
3: aspecte, el, el panorama lo veo bastante lamentable i ha empeorat respecto a, a ciertos anys atrás. Eh, per exemple una època yo siempre he dicho que era la época de oro de la información musical en Barcelona, cuando en La Vanguardia era director Paco Noy, que os acordaréis, que es los cinco o seis años que yo más he trabajado en mi vida en información musical. Entonces, claro, como la, la llamada competencia obligaba a no ser menos que, que el rival, pues eso supuso en Barcelona el nivel de información musical se elevó en toda en toda la prensa escrita bastante. Esto enlaza con una cosa que antes quise decir que se me fue, que es que me parece muy importante el complemento de la previa con lo que es una crítica, es decir, una información previa, sí. bien hecha, estimula y excita la curiosidad de la gente hasta el punto de que puede conseguir que vaya más gente de la, de la que en principio podría ir a un determinado acontecimiento. Això pues es feia abans, es feia. Esto se hacía y esto tenía sus frutos. A mí esto me parecía absolutamente fundamental y complemento necesario de la crítica.
1: Un incentiu perquè la gent assistís als concerts,
3: eh? Evidentemente. Que ahí puedes dar las claves, puedes dar la información que la gente no conocía, que es la, es la misión del informador. Y luego la crítica que no quede descolgada respecto al, al acontecimiento, porque, claro, una crítica, que es lo que ha ido sucediendo, salir a los 10 o 12 días no tiene ningún efecto. No, no. Esto eh, es lamentable. Entonces, todo esto se ha ido deteriorando y en estos momentos información musical hay poca y crítica hay poca. Y luego hay un aspecto que sigue ocurriendo y que todos hemos sufrido, que llegabas al medio al medio tuyo con la crítica y venía correspondiente corte, el correspondiente corte hasta el punto de que como cortaba la persona que había en ese momento en, en redacción muchas veces sin ningún conocimiento musical cortaba por donde le parecía sí, sí. Eh? y entonces aquello quedaba absolutamente mutilado y perdía fins y todo el sentido mutilado e inteligible entonces podría ocurrir que incluso el lector opinara pues este individuo es es, es, es totalmente loco o, o no se ha enterado hay una anécdota en esto hay una anécdota Enrique Franco muy divertida que en el país hizo una crítica la entrega y por falta de espacio o porque llegó una, un anuncio a última hora le cortan exactamente por la mitad la crítica y, y hacen la compaginación con ella por no sé qué causas retiran el anuncio y entonces vuelven a rellenar el espacio pero no lo rellenan con la parte cortada sino con la misma repitiéndola dos veces entonces ah, ah, él decía soy el inventor de la crítica minimalista <risa> <risa> y esto Forma, estos... ¿Eh? salió así ¿Eh? ¿Eh? Sí, salió de así ella.
2: bueno aquella de la, desastre, de la, sí. del programa de, de un ciclo de música sobre Montpou a Suècia, que com que no comprenen l'idioma doncs quan van posar damunt de tu només les flors no sabien què posaven i van tallar i la cançó de Montpou va passar a ser damunt de tu només <laughs> déu nhi sí, sí, sí. i el
1: públic suet dir ben oh, yeah. forts aquests catalans <laughs> Déu-n'hi-do, quines anècdotes estem...
3: Esto en, re... en realitat, no és nada més que una falta absoluta de respeto con sí, sí. el senyor que escribe la crítica i con el lector
1: però això parla molt malament dels responsables dels diaris, ja no només de la secció de cultura o espectacles, sinó també dels propis directors. És a dir, no. eh, això els responsables són les persones que demanen dintre dels diaris, que no atenen o els importa molt poc. És es que,
3: en el, el fons, a los medios de comunicación les importa bastante poco la, sí. la informació musical, cultural en general, i la musical. Y de ahí se deriva todo lo demás. Porque yo creo, que jo estoy apartado así hace ya un temps. De la cosa diaria, pero yo creo que sigue existiendo el señor que llega con su crítica y le pegan unos cortes tremendos que le dejan sin sentido y que puede luego pues hacerle parecer al lector que aquel señor no, no tiene ni idea ni, uh -huh. o que no sabe escribir o que, o que se ha vuelto loco de repente no sí, sí, sí. claro esto es una falta de respeto total hacia la música, hacia el lector Gracias, hacia el interesado que ha escrito aquello en fin pero si sí, ocurre. Thank you.
1: És el Passim Trio, precisament una obra composta per un dels nostres convidats avui al Vistes al Mar, Joan Guinjoan. Mestre, això serà interpretat en un d'aquests concerts que, que sí. li estan dedicant en aquest cicle, sí. el Festival de Música Contemporània, a La Pedrera. Sí. Recordem-ho, des del 15 d'octubre passat i fins a finals de novembre, cada dimecres a les 8 del vespre, un concert a La Pedrera on hi sonen obres seves. I li pregunto directament, li fa il·lusió que vinguin crítics? En aquests concerts a sí, parlar sí. de les seves obres i de les seves composicions? No, sí,
4: és clar, és clar sí, bueno, i si volen parlar bé i si no, doncs, no, no, vull dir, però sí. que vingui un crític, doncs, és clar, normalment eh, sempre estimulen amb el sentit de que és música contemporània. No? i a part de, i, i, tampoc es trobem amb gaires oportunitats que però si ve un crític jo encantat dir que, i que posi, que prengui l'opinió que, 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 que vulgui o sigui que...
1: i que parlem de música contemporània que és probablement el tipus de música, el gènere de música que costa més a vegades de difondre i que, bueno, que... és molt més meritori Perquè... encara que se'n parli, aquest no? Aquest
4: cicle, a pesar de tot, eh, el fet de dedicar-me al cicle, millor vaig poder escollir algunes obres, diguem-ne, del... tradicionals però que a repercutit molt, com el Pierre Raliner, com el quartet per la fi del temps, com el sisè quartet de Bartók,
1: totes aquestes obres sonaran, de eh, de Rebel sí, sí, sonaran
4: al costat de, de l'Helior Carter, al costat d'altres compositors. Uh -huh. Hi ha dos concerts monogràfics meus, sí, però hi altres I després hi ha el quartet d'Iòtima, que em fa el meu quartet de corda, però hi ha moltes obres... Sí, 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 o sigui que jo aquí i s'han pogut escollir jo, crec que, jo em vaig basar en aquest aspecte en un que sempre amb el diàleg us i música amb el grup ho fèiem i és a dir que quan fèiem un concert fèiem per exemple una primera part de la història el soldat d'Estrevinsky o alguna obra de Bartók alguna obra de, de Schemberg d'unes obres molt estables i després fèiem els estrenos de música contemporània i això sempre et pagava molt bona moneda uh -huh. perquè almenys sabíem ja que hi havia una estabilitat eh? i una categoria i una d'aixòs amb, amb unes obres, que... obres I, 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 i a més poc conegudes perquè tampoc, uh -huh. tampoc la gent les escolta molt. No? O sigui que Senyor Guerrero Martina ha de ser
1: un compromís haver de parlar de composició contemporània amb el compositor al costat assegut al costat de vostè en un concert com vostè ha fet. Vostè ha estat crític de música contemporània. I, a més a més, no deixem d'erigir-nos en jutges d'una obra d'art que vés a saber si passarà la història o no. Ha de ser un compromís, no? Vostè que ha atestat.
3: Sí, el sí, que passa és es que jo no... No veo la crítica como algo tan, tan sacralizado y tan en esto estoy de acuerdo con José más bien Lo veo como, como informativo, exponiendo la opinión evidentemente, pero no sacralizando la, la, la crítica hasta ese punto y mucho menos ni considerándola de que te tienes que cargar a alguien o que tienes que darle jabón a nadie. No,
1: es una cosa normal. Amb una estratègia monradesa, dir el que es pensa... Exactamente. Senyor
2: Vinyoa, què opines? Jo eh, voldria fer una petita anècdota que em va semblar sempre molt divertida, enllaçant-la amb que s'ha dit abans que hi ha moltes maneres de dir les coses. Es pot dir que, que aquell pianista acabarà sent molt bo, i estàs dient que és dolent, Eh? o al contrari, que, que es creu que és molt important però en canvi l'epífia i recordo una anècdota que explicava l'Oriol Martorell que és la síntesi de la crítica minimalista i que estava molt bé que deia Ahí es va estrenar al Palau de la Música l'obra de Josep Cortadelles. punt, per què? i aquí s'acabava la crítica sí. eh? per què? es
1: preguntava per què es va haver d'estrenar sí, això però això però és molt dur eh? és, és molt xuc m'imagino un... Mucho, això, és... això va passar en realitat? no, no, no. Ah, no, no És una, diguem-ne, una alucubració Sí, no? clar, una clar, perquè
2: això que deia el, el, el José jo recordo una vegada un compositor dels, dels de la colla diguem dels, dels que ja tenen una solidesa que va fer una obra que a mi em va agradar molt i li vaig dir, dir que m'ha molt la teva obra i, i em va contestar m'ho diu molta gent, vol dir que estic equivocat <ríe> Déu-n'hi-do Señor, Actualment, la
1: crítica actual, sense citar noms i aproximadament, eh, per parlar d'una manera genèrica, quin percentatge de crítics tenen la solidesa i la solvència suficient per fer crítica i quin percentatge d'intrusisme i d'advenedizos podríem trobar en, aquesta, en aquest món?
3: Cre que el problema és més profundo. Yo creo que el problema és es que partiendo de la base, por lo menos de la que parto jo, de que els mitjans de comunicació Ya no son independientes, teniendo en cuenta que la independencia absoluta siempre será imposible porque hay todas las mediaciones que uno quiera, empezando por las propias, pero teniendo en cuenta que los medios de comunicación ya no son independientes, el individuo, sea informador o sea crítico, que lo quiera ser, lo tiene dificilísimo, dificilísimo. Eso por una parte. Y luego, por otra, yo creo que habría que plantearse un replanteamiento de los medios de comunicación respecto a las parcelas culturales. Yo lo veo muy, muy difícil que esto ocurra porque no dan, excepto el cine, que ya veremos, no dan dinero. Entonces, hoy día, lo que no da dinero, lo que no da una rentabilidad económica, sobre todo inmediata, aquello no interesa. En consecuencia, eh, la música es una de las víctimas dentro de la cultura y lo que decíamos antes, dentro de la música, pues la música contemporánea sí. es todavía más. Uh -huh. Es un panorama que de momento lo veo difícil de, de corregir.
1: I fins i tot s'ha hagut pensat que potser eh, els, els primers que es queixarien si desaparegués definitivament la crítica musical eh, serien els propis músics, perquè no deixa de una petita plataforma de difusió i de promoció de la seva música, tant siguin compositors com intèrprets, no? Desapareixen del mapa, la història els esborra absolutament. Si no hi ha crítica, allò no passa a la història i és com si no hagués passat. No va per la cosa, no?
2: Una mica, sí. És,
1: retornant sí, sí, sí. i tornant una miqueta claro, a la claro. primera intervenció que ha fet el nostre convidat claro, avui, claro. en Enxosia Vinyoa. És a dir, també hi ha un valor historiogràfic mm. de la crítica, no? Esclar. És un testimoni de l'època d'un fet cultural claro. que va passar en una època determinada. Si això desapareix, desapareix sí. de la història.
2: Sí, però el que diu el Josep, el Pepe Guerrero, sí, és cert. Que la impressió és de molt pessimisme perquè els crítics fan el que poden. Claro. En aquests moments, jo ja que ho preguntava, la crítica és de les primeres prumes, molt bona però és que fan el que poden, quantes vegades un té la impressió que aquella persona està fent omplint un espai petit eh, eh, corre cuita. que ha correcuit i malament perquè perquè no pot fer bé i que en canvi voldria fer bé i no pot dir tot el que voldria no. dir el que pues caldria dir com digui. que no dona diners, pues tampoc esperis que, la, que els diaris es gastin els diners. Mm. Els, diners, els diners els diaris es gasten els diners en el futbol i com que només hi ha futbol els dilluns perquè el dimarts ja un ja no se'n recorda aleshores comencen les prèvies del dissabte que si aquest s'ha barallat amb aquell que si no sé què i això és el que interessa i, 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 i traiem-nos-ho del cap la música no interessa Domingo, bueno, sí. quina vos, visió, eh
3: meto, Por desgracia
2: El, 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 el Roxy Por, por el el Roxi, desgracia eh?
3: yo creo que que se podria resumir diciendo que aquell que no té reflejo en els medios de comunicació no existe lo cual és terrible és terrorífico Por lo tanto, volviendo a que la crítica, pese a todo lo que se ha dicho, es necesaria. Porque no, es, no deja de ser una manera de reflejar que aquello ha existido. Por lo menos hay una constancia. Algo es algo. Uh -huh. sí, pues
1: claro. Déu n'hi do, quin retrat més interessant que hem viscut avui amb aquest col·loquio, amb aquesta taula rodona, podríem dir, aquesta conversa que hem mantingut amb els nostres tres convidats sobre la crítica musical, l'estat actual de la crítica, la funcionalitat de la crítica i per entendre una miqueta millor tot aquest ofici que Déu-n'hi-do, ja veieu que no, no està exempt de dificultats hem compartit aquesta estona Vistes al Mar amb tres convidats jo m'atreviria a dir, de luxe a qui agraïm moltíssim la seva presència aquí Joan Guinjoan, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i molta sort amb tots aquests concerts i amb tots els projectes que tinc entre mans moltes gràcies i fins a un mm -hmm. altre, mm -hmm. doctor Xosia Vinyó moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres gràcies, també. Gràcies José Guerrero gràcies. Martín, mm -hmm. gràcies per haver vingut gràcies i molta a sort a Amics, moltes gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció i la vostra fidelitat. Això és Vistes al Mar. Hem estat amb vosaltres Alfred Marin a les vies de so i qui us parla, Xavier Xavier. I tornarem divendres que ve al vespre, com sempre, en una nova edició de Vistes al Mar, aquí, a la sintonia de Catalunya Música, a reveure. Vistes al Mar.
0: Vistes al Mar. Una mirada als nostres músics. Vistes al mar. Una mirada a la nostra música. Vistes al mar. La música i els músics que han fet història al nostre país. Vistes al mar. Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier.